0: 好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是小乐，我是阿次。哎，我们这个节目其实也做了四年半整了，对吧？嗯、其实今年刚做完台庆，五月份的时候，整整四年半了。那哈次跟我的这个友谊呢，已经在很多期复盘过了，已经<是>已经让别人已经咬碎了牙，就太嫉妒了。人家怎么感情这么好？就是已经有很多人说不羡慕别人的爱情，但是羡慕我们俩这种拥有彼此还能一起做出来一个节目，有自己一个小事业的这样一个友情的。
1: 用现在网上的一句话叫“咱俩的这个感情叫做第五爱”。<笑>
0: 哎，怎么怎么怎么回事？还有术语了，对不对？而且我们俩不光不光是见证了这么多年，我们俩彼此的就感情状况啊，感情变化呀，就身材上的胖胖瘦瘦各方面，其实还一起做过非常多的事情，尤其是一起说很多人的坏话。哈哈哈哈哈。就是
1: 、哎、公开讲这个不太好吧？啊
0: 哦、<笑>他俩公开讲的事情还少吗？然后最近小红书啊、微信公众号还有所有的广场话题上面，我刷到过一个很火的，我相信很多人都刷到过，是什么呢？嗯、就是你把这个什么什么好东西，这个好玩的小玩意儿，这个有趣的什么东西。东西发给你最好的闺蜜、死党、好哥们儿，让他们买给你，或者是说啊，许愿我的闺蜜、我的好哥们儿发财，然后我就可以跟着一起，就是有钱了这种的。不知道大家有没有发现，就曾几何时，我们会什么晒你的另一半，秋天送你的第一杯奶茶，在某一个特定节日里给你转账一个红包，或者是一些这种秀恩爱的内容。
1: 我看现在谁敢发<笑>
0: 什么七夕啊，情人节是这种节日的主要阵地，会什么收到礼物等等。但是现在你会发现，就你说的，你看谁敢发？其实发的人非常少了。我觉得一方面是因为大家觉得这东西没有那么的重了，没有那么的在乎了。还有就是我们好像更羡慕拥有一段就是这种持续的、长久的就这样的友谊，对不对
1: ？我个人感觉还有一个原因是什么呢？就是现在很多人可能不结婚，或者说不谈恋爱，或者说想谈恋爱但是找不到对象。其实单身群体是越来越大的嘛？没错。这个时候其实很多，我觉得以前是情人之间做的事情，现在就变成朋友了
0: 。对，然后之前呢，我们尤其。你策划了个节目，我印象中我全名我不记得，大概就是人生点数，嗯、对对对就是我们一起积攒人生的点数。对对对我们那
1: 期超级好听啊，大家、哎、找一找、啊，复盘一下。<笑>
0: 然后后面我跟哈斯有一天咱俩就喝酒嘛，我们俩近期会有一些喝酒的这种酒后小复盘的行为，对。然后我们就会去回忆这些年我们共同经历啊、探索啊、面对的这些事情，就会发现那些浪漫美好的、需要别人支持的、需要依靠的、需要别人给你勇气的，其实都是我们朋友之间彼此的，嗯、而尤其是那些很浪漫的时刻，哎，<对>浪漫真。不。不只局限于就是情侣之间，我会发现都是咱俩一起完完完成的，真的是既无爱，<笑>对。就是你会发现，哎，好像这个浪漫的事情，就像我们标题说的，它不是爱情的，但是友谊之间反倒更浪漫
1: 。嗯，就同样一件事情，就是爱人和朋友，其实我们会有不同的心理预期去看待这样的事情。嗯、很多事情，我可能以为说跟爱情一起完成才是最浪漫的，嗯、但其实，你说跟爱人真的在一起去做这件事情的时候，你的心里面多少都会有一些顾忌啊，嗯、对对方的期许啊、要求啊。那如果说对方可能有一个点没有满足我的心理预期，嗯嗯，那我可能就开始赌气，开始不高兴了，对不对？我先这样的事情很多人都发生过，
0: 嗯，嗯对，我觉得就是就是你刚刚说的，首先我们会我会觉得友情跟爱情比，其实它是更就是张弛有度的，就是那个松紧就是这样的，它是就是你又可以很黏腻，就是啊我们俩在一起很开心，然后又可以保持一定的亲密关系，因为我们不可能要求你像。结婚或者是恋人总是会有同居或个什么，但朋友你是不需要的。可能有的时候相隔千里，<笑>对吧？半年、很久时间、很长时间，我都不联系一次。但是偶尔看到一个什么好看的东西，拍给你，大家那个情绪一下子还能调动、调动得起来。嗯、就是有一句话是怎么形容美好的友谊？我觉得这句话很好，叫做各自随意，但彼此在意。就是我们俩很随便的做着自己想干自己的事情，完成自己的梦梦想，但是又很在意，就是不用天天见面，但是心里又很惦念。像我跟哈四其实就是这个样子，大家总觉得我们俩好像是不是老见面，其实也不是的，其实也不是的，我们俩就十年才见一次。<对>
1: <笑>我觉得小雷刚才说的蛮有道理的，就、嗯、因为是朋友，我们不会设置那种过犹不及的要求，对，只要是两个人在一起很开心，对吧，就可以了。那在朋友面前呢，我们是可以那种就是肆无忌惮的去发癫啊，嗯、去说任何想说的话，而且有的时候我们可以跟好朋友说一些无法跟爱人说的话，比如、嗯、说坏话，呵呵对吧？对。对，但同时同时啊，我们的心里面其实是有有一根弦在绷着的。嗯我们知道对方他不是我的爱人，他不是枕边人，嗯、我不可以提出一些呃无理取闹的要求，也不可以说太过分，啊、可
0: 以吗？我一直在跟你无理取闹。嗯
1: ，这边的话要报警肉。<笑><笑>其实我们俩还是就不管再怎么好也好，嗯、其实还是会保持着一定的边界感的。嗯、我觉得正因为如此，同样一件事情，那我跟小乐一起完成，反倒会得到一些超预期的满意度。
0: 对，就是你相当于你把你的阀值调的低一点，那你获得的那个增加的那个地方的复利情感就会更多。一点，<对>而且我你你像我就说一些友情跟爱情之间相似但又不一样的地方。首先啊，基于的比前提都是双方要坦诚。彼此有依靠，嗯嗯嗯你肯定还是需要一个真诚的一个信息交换的。对。但是呢，就是我刚刚说的，就是爱情是有的时候，比如说走到婚姻内部，其实我们慢慢就会变成过于紧密，甚至是那种经济共同体。那你会因为这样原因，就是哦，你会发现，就是你多多做一步，可能会引起你们更多的障碍，甚至多做多错。还哦，有的时候为什么说就是夫妻到最后都没有话说？因为你会发现，还不如不说，说多了还会有新的抱怨。嗯嗯对。然后第二个就是。朋友跟爱人之间都会分享彼此内心的秘密，嗯、甚至是很隐秘。但是你会发现，就是当你们真正成为了就是爱人之后，你会发现会有一些嫉妒、猜忌和这方面的压力和误会等等。有的时候你会发现不好说了，甚至于我没有，就像你说那种坏话，就是我过多的评价一个人。诶，你怎么最近这么关注这个人诶，你是不是对对就好像你会觉得算了，那就不想提。反倒这个有趣的这部分，我愿意跟我的好兄弟、好闺蜜、好哥们儿什么的分享。不愿跟自己的另一半分享
1: 了。其实人在恋爱当中，心里也是有这种患得患失的感觉。是的，如果说我在对方，尤其是两个人在一起没有太长时间的时候，嗯、我在对方面前表现的太暴露，把我心底的那些小黑暗、小秘密都告诉你的话，<对>我会担心你会不会你怎么想我？吓到
0: ，有的时候可能会在哎
1: 。是我好像似乎我还是要保持着自己的一定的人设和形象，<对>至少在初期是这样子。是<的>嗯，就
0: 我跟哈斯已经能达到什么程度？就是我跟哈斯可能已经进化到就是友谊进化到语言退化。嗯，这个听起来是有点绕。就是有的时候我跟哈斯就是两个人，你一个眼神，我一个眼神，哎，呃呃呃、<笑>就完成了一个大概各五百字的对话，对<笑>就不需要输出，我们就完事儿了，就彼此有个照应，嗯、打掩护。所以为什么经常会有一些段子上就是说两个人好朋友就彼此打掩护，然后被另一半拆穿，其实就是这样的，就是。还有就是，我觉得说完两点，第三个就是，都是要以信任和情感为前提的，就是这是必然的。就我们说的是良性的、正向的关系，别的那些咱不说、啊。就是你是需要有回应的，有来有往的，都是一个这样的。但是就像刚刚说的，说你对朋友的那个来往的频率和对爱人的频率是不一样的。嗯，就我们没有，大多数时候我们不会要求说你这个好朋友有查岗。说白了，对吧？对，你怎么这个时候你是不是在干嘛？但我们对爱人会有这种更高要求、严标准。但我们对于朋友不会，就是我们反倒在心里会体谅他，他最近工作压力挺大，他最近事业在奋斗期，他们公司最近在搞事儿要裁员，对吧？反倒我们把很多体谅的。东西给了朋友，但不会给爱人，所以你会在这方面的人面前也会更松弛。最重要的一点，我觉得是什么？我放在最后说，就是我总结下来的，就是爱人和友、爱情和友情其实都是需要很亲密的，是但是我们对于友情的那个亲密度是跟性没有关系的。对，所以我觉得他这也是他不一样的。就是我们那个亲密有一种相敬如宾的感觉
1: ，你说的这种友谊，现在叫第六爱、啊。<笑><笑>非常多我，我看你就
0: 是这期节目到底能出几个你，然后你就要再出一期科普节目，到底就六七八九十，对吧
1: ？<笑>你知道刚才小乐讲的，刚刚上面那一点就是说友情和爱情，就是关于信任这个东西啊。嗯、我对，的确是作为朋友的话，不可能是查岗，但是只有一个、嗯、一个情况出现的时候会很生气，就是我发现你跟我特别讨厌的一个人走特别近。
0: 那不行，那不行我,我不会，我不会
1: 干干干扰你的，就是社交这个这个这个交往动作。嗯、但是我会非常生气。那
0: 就有有点类似于，就比如说你把它换到情感里面的部分，就是说我你你跟我很讨厌的一个人，然后关系很<是>很好，对不对？影响咱家家庭一样的道理啊。啊
1: 、哦，这么说也对，或者是
0: 说我跟你相处的很、嗯、很好，但我跟你妈相处的不愉快，也一样嘛，就恶婆婆,婆的关系，一样的道理啊。这
1: ,这个妈也出来了，<笑>对
0: 吧？就是<行>所以说，就是首先我我感觉浪漫它。是一种很很飘渺、很难言说，就是它不具象，它不是具体，就很多时候它是一个感觉，你很难拿出一个什么东西。哦，你说它是浪漫的，但你拿出这个事儿，拿那一刻的状态，那一刻感动，那就是浪漫。它有点像那种羽毛轻轻的拂过你的肌肤的那种感觉，是就是让你觉得很舒展、很轻盈。友谊里面的物浪漫，我觉得它就是物质和现实的苛刻,刻要求变少了，嗯，但没办法，而且你会发现。就是这个东西，就是你越从学生时代走到社会，你慢慢发现你在情感上的筛选门槛，物质掺杂的成分会越来越多。
1: 没错，
0: 对，但你对友情其实对于这方面的要求反倒越来越少，能聊到一块儿去的朋友越来越少，<对>能够大家彼此认可当年的梦想的也少，能够大家一起谈真心话的人越来越少。你会发现，友情跟爱情在于物质这个东西的。比重是反着来的，对，就是这样
1: 的。的确，说到这里的话，可以提醒一下年轻的朋友哈、啊。嗯、现在如果有好朋友，就是一定要好好的去相处，因为你真的会发现，随着年龄增长，你身边的朋友数量其实是在减少的。是的，尤其是好朋友、知心人的这个数量是在不停减少。当然，有可能你认识的人是越来越多的，因为你的工作和年纪往上积累嘛。嗯但是真的，就像我们刚才一直在讲的，真正的好朋友能听你说心里话的，你在最无助或者在怎么最不堪的时候，陪你愿意把话说给他听的人，只会越来越少，不会越来越多。而且就
0: 是，哎，咱俩这个话说出来就带点老味儿了，你知道吗？再我、哦、跟你讲，你在,在早在十几年前，你听到别人说这话，你会翻白眼，什么东西了？就是
1: 因为最近我有一个很好的朋友，嗯、他比我还要大两岁，然后他就因为这件事情，你够了你了、啊，<笑>太过分了。就是他，就因为就真的是因为这件事情，他就跟我讲说，为什么我身边的朋友越来越少？嗯、就是是这样，他身边朋友不缺很多，嗯、认识的人很多，想找他出来玩的也很多，嗯、但是他说，我有一天我真的很想找个人陪我出去，可能就是喝杯咖啡。嗯，但是我翻遍了手机的通讯录，找不到我一个。都不知道要叫,叫谁，
0: 甚至于他见到每一个人，他都不想，就这个人不是我此时此刻想叫来要喝咖啡的。是的，你说回来我就发现啊，还有就是我们对爱情啊，都是希望一 v 一的。
1: 对，但
0: 是朋友不是。你会发现，朋友分为不同类型的朋友。和我一起干这件事情的朋友，和我一起这样的朋友，和我一起怎么怎么样的朋友。其实，朋友是一个把人更打开的，就是把你那个小小的点扩散成一个圆，甚至因为朋友你会变得更丰富。而且你会发现，我们对待爱的态度其实是越来越成熟的，刚才越来越稳重，就刚刚说的。然后，我们对待友谊却越发的天真浪漫。你会越天真浪漫，其实你获得的浪漫那个部分就更轻盈的那个地方的比重其实更大了，对，嗯，就是。我跟大家说一个，就是因为呃，大家也知道我们客服的工作是非常繁忙的。为什么？就是哈斯跟帕特里克他俩不接，你知道吗？这个活儿就一直在我这儿。我每天就是那个雪片儿般的，我就像那个小的什么那个动画城那个阿姨，就是说投稿，我就天天看这些。然后很多投稿就是说羡慕，就我们刚刚就这一期讲友谊嘛，很多人都说羡慕我跟哈斯这样的友谊，说自己、嗯。要么是说从没有交过像我们两个这种友谊的这样的朋友，嗯、要么就是说其实他们曾经也有过这样的朋友，但是随着年就是年龄啊，随着原因种种原因，然后他们就渐行渐远了
1: 。嗯，就说到渐行渐远，尤其说像咱俩这种。对。嗯嗯成长在一个城市，就我们的出生地。那读书呢，又去了另外的城市。工作以后呢，我们俩现在又来到了上海这样的一个大都市。对，小、就是、
0: 兔三哭型的
1: 。其实这一路上我们会结识很多的人，也会认识很多的新的朋友。嗯、但是呢，其实大多数都没有办法一直保持联系下去。对，有挺多的友谊。其实到最后，你问我遗不遗憾，我真的要说，其实我多多少少会有一点遗憾。就是很
0: 多朋友，你没有办法跟他说有一个告别，说我们就此别过了，以后渐行渐远，没有那个安 n 就是没
1: 了，因为我心里知道，就是我不可能把一个人拴在身边一辈子，<的>就没有任何人可以做这件事情，你把我
0: 拴在身边一辈
1: 子。而且我也很明白一个道理，就是说<笑>这个人出现，他只是陪我走人生的一段的，嗯、只是说可能现在的我在回看那一段的时候，嗯、我会心里有很多的徜徉的排，对对对，对对是的，我会很想念。其实我后来想一下，就是有个很古早很古早，古早有一个咱们学生时代的小小说叫《爱上爱情》。你第一次听那句话，我不知道叫什么意思。这是
0: 我爸妈那个年代看的
1: ，抱歉。你给我出去。<笑>对，其实就是，就是就是怎么说呢？就是我可能真正的留恋的是那一段的感觉，甚至于那一段你的自己
0: ，你全情投入的和那段官司的那种妙感
1: 。嗯、所以说，现在有的时候打开朋友圈啊，嗯、可能哎翻到了一个，假如七八年前的那个时候的一个朋友，嗯，以前的两人可能一起刚刚上班，然后一那个时候一起躲着老板啊，或者一起怎么怎么想着的<对>躲避那个老板的监察，对吧？但是后来可能不知道怎么回事儿，就很奇怪，慢慢就渐渐渐远了。我也是通过朋友圈后来知道他结了婚，嗯、然后生了一儿,一儿一女，也很幸福。就你知道当时那一刻的时候，我我甚至不知道就是要跟他说什么
0: ，就是你只能点赞我。我心里很
1: 想，因为我觉得说我现在心里面觉得咱俩是朋友，嗯、我是想跟你说一些，哎，哥们儿，你结婚了，但是我又知道你结婚没有叫我。我现在说这话，对你对我其实都是不是一个好的台阶，是的。最后，就像你说的那样，<点>只能点赞
0: 。就我这种时候，我也有，就是他的人生很多部分，其实你觉得他如果叫你，你也愿意参与，但他没有叫你，嗯、但是你会发现，这个时候你说很多祝福<是>说深了呢，好像你在。点他，说浅了呢，好像不对劲儿，还不如不说。
1: 实在是不想引起这个多事对，可能有的时候
0: 还不如直接上来点发个红包，感觉更直接干脆。呃
1: 、你发吧，<笑>我不发。你也不想是吧？谁爱发谁发。我、哎、刚刚说
0: 这个我还蛮有感触的，就是前段时间你肯定也知道，就前一阵儿，就是五月天来上海开演唱会，嗯、我们朋友圈是不是都刷屏了？就是五月天可以说是绝对是我们这代人张口就能来的，就是就是那种组合，就是我你是知道的，我们节目听过，我们节目很多的很多年的朋友都知道，我是非常。不爱看演唱会的，因为演唱会会引发我内心深处的那个报警装置，就是演演唱会开完，我是没有办法等到安扣这件事情的。我的脑子里就已经雷达开始构想出一个地图，从哪个门出去是最开，我不用挤，不用排队，怎么去停车场更方便，不用塞车，就是。我的内心这一部分就出来了，我是没有办法，就是很平静的等待这部分的。就我就你也不知道我的时间怎么就那么值钱，要赶啥我也不知道。所以我是从来不会主动看演唱会，包括周杰伦那个时候来上海，我也没有说很想看。但五月天为什么呢？是因为我大学的时候有个很好很好的朋友，他很喜欢五月天，然后我们俩共同有过一个去，因为武汉开演唱会是在武汉的那个叫沌口，我没有记错，是个在离我们学校非常非常远的地方。然后那个时候，在我刚上大学的时候，那个地方还。没有修很好，那个地方很偏。然后我印象很深的是有一次我们去玩五月天演唱会，他的那个演唱会呢，你可以理解为是大型蹦迪嗨歌现场，就全程站着嗨，就是你基本上从那儿出去了，你就会觉得嗓子哑、冒烟了，然后人已经喊到缺氧了，头疼，开始冒金星。然后因为太嗨，然后又很晚，然后学生那个时候又没什么钱，然后打车又不好打，那时候也没有那么多的软件可以叫车，然后我们就走出来很远。然后那个时候我们还去脏摊儿路边吃点东西，但你要知道，真正的脏摊儿是你吃完之后半个小时必必然划肠的，就是你肚子会那种无法抑制的绞痛和想上厕所，但是那个地方实在是太偏了，上不了。我跟这个女生，我就管她叫小五吧，因为她还喜欢五月天。她在路上实在不行，我说这样，那边有个就是没人的地方，你躲进去，我给你挡着，你在那上个厕所。他本来还带着那种少女的娇羞，说什么都不去上这个厕所，但实在是走不了了，你知道吗？又没有什么人，我们走错路了，应该是。他就去我对
1: 你，我对你们学校，<笑>我对你们学校的人，<笑>真的跟你做《出逃在即这档节目啊，不停的在听你们学校的学生发生的事情。<笑>哎让我对你们学校的校风产生了质疑。你
0: 要怎么说，我那天还在评论区看到他们说说，啊，他很荣幸跟我是校友。我说你可千万别跟他们说，我们学校从来不这么。你荣幸什
1: 么
0: ？我是什么东西？啊？真的是。然后呢，上完这个厕所之后呢，内心就觉得。我当时觉得我们的友谊升华，他觉得我们友谊可能味儿了，<笑>然后他就说，要不然你也去上一个吧，因为这样的话，我觉得我们俩扯平了，<笑>不能只有我一个人干坏事。我那一刻就懂了，大概什么兄弟之间只有一起干了坏事才能是好朋友。啊、但是现在啊，我已经这么就是挺大年纪，我再回想起这件事情，其实就还挺挺又羞耻又有点很好玩，是就,就很好玩，好玩对，嗯。然后我想到五月天，就本能的你的大脑记忆那部分就启动，你就想到了曾经跟这个朋友一个这么尴尬、求求又好玩的事情。其实你想想那个苦，到现在我是不会吃的。我们俩走了很多，我们大概走了七小十公里的路了，知道、嗯、很夸张，因为那个时候已经没有公交了。我们那个时候就太晚了，搞到后面你就堵了很久，在前面还有什么交通管制，乱七八糟。然后。我那个时候看到五月天来上海开演唱会，我肯定就是说你来一起看嘛，我想跟你一起看。但是我其实想的是，我知道他很喜欢五月天，我希望陪他看，但我肯定不会这么说。我说你来呀、啊，五月天开演唱会一起看呀。但是我跟他这么说，我以为他会很兴奋，一下子感受到，也不能叫感动，就是他。他能明白是我觉得他想看，愿意跟他一起看，他来。但是他当时就比较支支吾吾，就比如说最近比较忙啊，最近男朋友有什么事儿要干嘛，家里有什么事儿，就是他前面大概跟我说了五六个伏笔，就是没有直接拒绝我，但是说那个什么，还有包括票很难抢，我那个时候已经加了很多黄牛在想办法了嘛。然后其实你真的是想想办法是想得到的，就是，但是他最后跟我说就句，你要想看你再找别人看吧，我确实是没有。哦，就是、我觉得你俩
1: 的完全就是数量差了。既然你是想说重拾当年的那种回忆，<对>而且我。这么多年了，我还记得你的爱好，嗯、是的你喜欢谁？然后我正好看到了，在我的城市里面，我想把你带过来。嗯、对，结果他误解，他可能觉得你想看，对，给我
0: 添麻烦了。对，对
1: ，是这样子的。嗯，我觉得你当时应该很难受吧？听到他最后那句话，
0: 就是是难受，但是又也能理解，就是忙，的肯定是忙的。就是这点，我们之间那个友谊的底层底色的那个信任肯定是有的，但肯定不舒服，嗯、那肯定不舒服的嘛。嗯、就是你会觉得朋友之间那个默契没有了，就是、我们俩曾经很美好的那个东西，那层那个东西一下子就。散掉了，<对>就是想想挺不开心。那天就有点难受，因为你肯定就你也知道我这种火急火燎的性格，我已经去想办法去抢票、联系人、黄牛我怎么怎么地，已经搞起来了。我就挺难受的，然后有一天我就用那个搜、so、嘛，然后我就在那个上面就发了一个，就是谁陪你去看五月天的演唱会？为啥呢？就是因为这种东西其实是不会发朋友圈的。我刚
1: 反应过来一件事，你背着我用搜、so、是吗？<笑>就
0: 破点话聊到这了嘛，他背着你了，真的是。嗯、那算
1: 了，我觉得我咱俩还扯平了
0: 。<笑><笑><笑>好了，我,我也用了，<笑>嗯、就是因为就是因为我这种很真实的那种矫性和负能量和 emo 的这个情绪是不太会发朋友圈的，因为不想让熟人觉得不好意思。嗯
1: 嗯，就我能明白你这个意思。其实如果当时啊，你你那个心情那个状态下，你假如你发个什么东西被我看到了，其实我可能会立刻冲过去说，要不然我陪你去吧。其实我能明白，你不是想说麻烦一个人陪你去，是就是你就是想说，你跟你那个朋友把从前的那个默契再找回来是这样子的。嗯、而且我发现，你知道再有一个什么问题，就是我最近眼睛不是出了点小问题吗？嗯、看东西重影，对吧？哎，如果说你你带我去这个看五月天的演唱会啊，那只能说是加量不加价了。我能看到十月天。哎，你就
0: 是双票，你知道吗？你这一张票两两份钱，就是、嗯对对对呃、一份钱两张票，你这个人就很爽。
1: <对><后>我一定要在搜那个广场上吹牛逼。嗯嗯、我说，你知道吗？我看到了十月天呢<笑>、哎。你们你们看的什么东
0: 西？哎，<笑>我真气死了，真的是。然后我就去他那个就说回来嘛，我就去他上面那个群聊派对。然后他里面是
1: 一个……嗯、哎，你真的是我聊上面那个搜上面那个群聊派对，你也聊那个东西？你学我？<笑>你这是印随，<笑>你知道
0: 吗？你这是印随，你知道是吗？然后它上面是我就不展开这个模块是什么，就是可以大家七嘴八舌聊天的。嗯，它
1: 是有很多兴趣小组
0: 。对，然后正好有一个是那个唱歌主题我就点点进去。我有一首还蛮喜欢他的歌叫《咸鱼》，呃，就是肯定就是大大概那个，因为我唱歌跑调，就是我也不说，就是而且五月天的歌是那种跑调也能唱的，就是他都是很嗨的嘛。他大概有句歌词我很喜欢，就是不要同情我笨，然后又夸我天真，还梦想着翻身。咸鱼<雨>、就是。对对对，你看你还说你也听的，你就会觉得他蛮有。就是那个时代那个很嗨，就是那种那个热血。然后我发现，因为我他们在里面就可以接龙唱，哎
1: 、oh, <就>，哦，你知道那个<的>那个感觉，就是,是,是就是还
0: 蛮蛮，就是你说吧，就那一刻你还蛮感动，就是在你有点这种，有点那个情绪上来的那个时候，有人在里面跟你就是一起唱，你一句我一句七嘴八舌，你就会发现其实还还挺。然后里面就有一个就有一个妹妹，她可能是看到那个在接龙，因为我提这个话茬了嘛，就说了，尤其是就是。其实你不会担心有熟人在的时候，相对而言，整个人的状状态是放松一点的，不会那么紧。嗯、然后那有个学大学，我就因为她是个大学生，那个女孩子我就管她学生妹妹吧。这个学生妹妹就看到我发了之前说谁陪你去看五月天的演唱会嘛，她就跟我说她是约好了她的同学一起看，然后现在想办法抢票，如果抢到就约我。他们是从外地来的嘛，然后因为大家都是女孩子嘛，你就也挺好看的。然后、啊、<笑>对，然后我就相对来说大家就比较松弛，就说两句，然后我们就就认识了嘛。认识了之后，她后面也抢到，然后。我也抢到票，因为我就一张票也抢到了。然后那个演唱会其实离我们上班的地方也很近，然后我们就约到了。我很感动的事情是，他来看演唱会那天，他给我带了礼物哎。啊，他从外地，就是那种不是很贵重的礼物，但是就是见到你很开心，给你带了一个小礼物。太讲
1: 究了吧，就很
0: 讲究，就是体面。我这时候要送他一首歌，我就很开心。然后最让我感动的是，因为我是不不是很爱看人会的时候，我不懂他们这里面是有一些规矩，就是什么应援，你知道吧？嗯、有什么灯牌乱七八糟，他们是提前自己做好了的，就他们可能有一些某某某个地方赶来的这个粉丝，他们会做自己的那种应援的东西，他还给我带了一份
1: 啊，真好。
0: 但但我当时能做的就是姐姐的热情和买一些吃的，然后以及帮他们拍照，他们还会拉横幅，就是我们是哪儿哪哪来的这个什么，要给他拍照。
1: 你就你就跟你讲，你你我是一个前金融人哈，你一说横幅，这是我们就金融人骨子里面的、就是。拖到了是吗？我们很害怕，这个横幅我们就害怕。<笑>我懂，我
0: 懂，就听到横幅两个字，你就证监会
1: 要来了
0: 。<笑>然后我就只能帮他们拍拍照。但是你知道我那一刻就是为什么说到浪漫这个事情我会想到呢？我觉得浪漫的一个。会让你感受浪漫，就是它超出了你的预期，嗯，它是浪漫的一个前提，就是你没想到，但是你得到了，你完全没想过更丰盛的，就是你可能只是要一个苹果，但它给你带了一片果林。就是这种感觉，<对>就是那个丰盛感是超出你预期，所以才会有那个浪漫
1: 。我觉得你真的是蛮可以的，就能在就是搜在那个广场上面发个帖子，然后就找到一个，而且是很临时的找到一个陪你去看演唱会的搭。就是这种感觉是他突然来救场的，
0: 就是他是他是我捡来的朋友，你知道吗？对，有点、就是。就是就是就是就是，但是你会觉得发现你们是因为志趣相投，你们会有这个浪漫。我觉得这个是挺挺意外的
1: 。你知道，就是你刚才说你是在那个他那个广场上发帖子吗？其实你知道，我还有一点就是。我我可能在之前的节目有提到过，今年我就蛮喜欢珠宝的，我也喜欢研究研这个东西。嗯、我就发现，其实我身边没有谁能聊你，你算是硬着头皮陪我聊的
0: 。主要是我没买过，啊。不懂
1: 。然后呢，我就是在里面那个群，你刚才讲群聊派对里面嘛，嗯、在里面有个兴趣小组，我当时真的就是随意，我那天真的是我不知道那个群在聊什么，他是聊展的。嗯，啊，你也很喜
0: 欢
1: 啊？对，我本来是奔着展去的，结果进去之后，然后我就看到有人说，哎我，我买个什么什么东西。哎，<诶>我说你也喜欢珠宝，他说对呀、啊，我没有开玩笑。我觉现在世界上唯一有一个能真的陪我聊珠宝的，的就是在那个呵呵群聊里面聊到的。哦
0: ，我觉得，因为不是，我觉得是当你们有一个共同的一个话题，基于这个主题进行的深度交流是非常酣畅的
1: 。这个是让我很没有想到，就像我觉得你在广场上发个帖子，嗯、就能找一个人陪你看看演唱会，还给你带东西，这个就是在完全不是说我们在网上，就是我。怎么办？可能就是
0: 因为像这种忘自己啊、玄学,学这样的节目，我做多了吧，我有一种正向的磁场。
1: 可以<笑> ，OK OK 啊。其实我觉得刚刚我俩说了这么多，嗯、我们总结，我们升华一下，对吧？哎呦，你这就厉害了！哎呦我的妈我给你拉个
0: 横幅啊！对
1: 。<笑>网上咱们一直说，哎，上网的时候能碰到信息茧房，刷的东西都是我们自己想看到的东西。<对>但其实我们在社交圈何尝不会碰到一个社交茧房呢？对不对？嗯、有些朋友他可能就是天生性格内向，就像我,们的我说你呢，帕特旅客，<笑>对,对吧？或者说像小乐这样的工作很繁忙，天天下半夜下班，对,对吧？或者说还有一些朋友，我像我们收到很多粉丝的一些提问，嗯、就说我真的不知道怎么能交到新的朋友，或者说怎么能把朋友变成好朋友这样的一个阶段。嗯就各种各样的原因，就是会导致我们。就不用说是我们身边吧，就当代人的社交需求其实得不到满足的。嗯、这里我们真的要说，就像刚才我跟小乐讲的这样子，我觉得网络社交就是个很好的选择。
0: 对，就刚刚你说了吧，就算是像我们帕特里克、我们帕哥这样非常内向的人，你想想，隔着一个手机的屏幕，就是一个天朝，你有你安全的浴场在那里，我们可以大胆放心的，就是松弛的和陌生人说 say hi，、嗯、我们展开一段轻松的这样聊天，其实无
1: 所谓，你在网上跟别人 say hi，、嗯、你最次的结果就是他不回你嘛，那有什么大不了的？就是，就
0: 是。你的压力就就会小很多，你看，<对>就是它有点像我们古代的时候那个交笔友，就是在古在古早交笔友，对，就是很雅的一件事，对，就是只是换了种不同的方式，不要把这个东西想的太多，想的太复杂，或者是加了很多很多附加条件，嗯、没必要，对
1: ，对的，而且我们感觉现在网络是无边的呀，对吧？我们。因为都有手机，都可以上网，就我们无不用再受困于一个狭小的现实的社交圈了。嗯、只要你想，其实我觉得，就像我跟小乐一样，可以收到那种意料之外的美。对，是，咱俩一点都没有默契。刚才那句话说的，对吧？我而且我觉得，如果说你够幸运，像小乐这样子，你甚至可以碰到一个可以一生的好朋友。都<对>都是慢慢把这个朋友
0: 有一点点积累到更高的浓度是可以的。对
1: ，我觉得现在工具很多呀，你可以在小红书上面，像我觉得我朋友就喜欢在小红书上面找搭子，陪他去 city walk。
0: 对，或者是像刚刚我说的是那个 so， 他会有他的、嗯、群聊派对广场，你可以在上面去选一个细致领域，你觉得你擅长有聊，并且哎这个话题你感兴趣的，<对>然后我觉得可能会有一些你意料之外的缘分在里面去制造你们这自己的浪漫<是>都可以的，的我觉得是。嗯、而且你刚刚我刚刚说那个浪漫，就是浪漫，就是它分为轻的和重的，就不要上来就。就是什么惊天地泣鬼神，情深深雨蒙蒙这种的，就是大雨淋湿，就是就是我要为全世界为我轻狂，不是？我
1: 会过敏的。
0: <笑>有的时候我们是不需要那么轰轰烈烈的浪漫，因为这种浪漫其实很累的，很消耗的。嗯有没有想过，有的时候就是那种无所事事也是一种非常大的浪漫。对，就我记得前两天有一个综艺，就大概是 Papi 酱说她跟她老公，因为有人问她说：“你跟她老公，你跟你老公两个人现在事业其实差距很大嘛？那会不会你老公有些什么压力？”她说她跟她老公两个人会在一周找一天的时间什么都不干，就是找一个咖啡厅聊聊天，放松一下，说说话，聊天，不做任何工作
1: 。我特别特别特别能懂这件事情，这个感觉。我<的>我也你举个例子吧，嗯、我刚来上海的时候，其实还是。那个时候有跟我的那个朋友合租，嗯，最开始的时候，然后因为我们当时是住在世纪公园那里，哇，很好、啊，世纪公园是我们上海之肺啊，它<笑>是一个很大的一个公园。<笑>
0: 我跟你讲，崇明听到这话生气了，<笑>我跟你说
1: ，崇明两岸三地的，<笑><笑>那个不是我们两岸里的，开玩笑，开开玩笑的。就是有一天，那天就是我我、呃、那一周，我俩都经过了非常惨烈的一周的工作，嗯、我俩都被领导骂了很惨，然后各种声音俱疲，结果。转眼的周六，嗯，我俩早上一睁眼睛就发现，嗯、哇，那天上上海的太阳特别的大，超好，特别好，就很奇怪，就有一种明明的一种动力吧，嗯、就说，要不出去走一走吧，因为你知道吗？我俩那个时候已经搬到世纪公园半年有余了，嗯，可是，一次都没有去过。
0: 因为忙，因为就是,是没有心情，对，甚至觉得很近，那再说吧。
1: 对，因为我曾经幻想是说，那可能是在一个周末的早上，嗯、然后跟着爱人两个人一起吃完早点，然后可能看会儿电视，就说我们去溜溜弯儿吧。嗯，去最漂亮的公园去逛一逛，走一走，可以，你边散步边聊天，我觉得这是跟你平时上班工作日里发生的事情完全不一样的节奏，也不一样，节奏是不一样的。在那个时候，单身狗没有，嗯、<笑>只有室友一只狗，<笑><笑>我就说，哎，我说兄弟，要不然。去逛逛世纪公园，两
0: 只狗并排走
1: ，够<笑>了、啊，妈够了啊！然后<笑>对，然后他没我，因为他其实比较内向，嗯、我比较外向一点嘛。我本来以为他会不会感觉二二四四的呀，就是跟你那个朋友似的。嗯，结果他说好啊，我正有此意。本来我想找你来这、哦，这一
0: 点就很棒，就是你说完<对>他就是嗯，对
1: 对对。然后我俩说那太好了，一拍即合，就穿个那个大裤衩子，什么、嗯、俩人就出去了。嗯。那一路上，就是我到现在还能记得起那天的感觉，就是阳光晒在身上，就暖洋洋的。嗯，但是呢，风又是微凉的那种感觉
0: ，就是很和煦那种光，那种风。是的
1: ，而且因为世纪公园那边的空气是特别好，是有别于上海主城区的那个空气的，<笑>很干净。两边呢有很多跑步的人和骑行的人，就整个那个那天的给我们俩的氛围就是无与伦比的美妙和轻松，就好像一切的不开心的事情都没了。我俩就那么很慢很慢的溜溜溜溜达嘛，差点要牵手了。我以为
0: 我就差点要接吻了。气氛
1: 太到位了，你知道吧？太浪漫了，我都感觉咱俩在一起吧？开玩笑，开玩笑，就觉得怎么会跟一个死室友这么浪漫的感觉？但是就是真的很开心，那一天绝对是有效溜的
0: 。对
1: ，溜的完之后让我觉得是又浪漫又解压，疏解了我半年以来的压力吧。
0: 我跟你讲，这么这种东西再我都记得这么走、嗯、几次，节节都能走没了，你知道吗
1: ？<笑>我没有节节，<笑>谢谢你。我有，我
0: 跟你讲，我要去浦东之，我要去上海之费，<笑><好>去那里逛一逛。哎，我觉得这是一种浪漫。那我再说一个，就是曾经大家都会觉得是情侣之间，但最后不是的。我给你举个例子啊，就比如说。像我一个女生，我以前幻想过，就带异性见家长，或者是怎么样？你想到一定是自己的另一半，一定是，而且像咱们北方人，一定是这个人走到最后要结婚那一步，对不对？我才会带我男朋友或者是女朋友带就带男朋友或带女朋友去见家长是吧？这个这个的浪漫是什么呢？就是因为他有一个场景感，就是我的爸妈是我最亲近的人，我带着我未来想过一生组建新的家庭人见我的父母，然后我的父母会当着他的面说：“哎呦，我们家孩子是怎么怎么长大？你看这是他小的时候台历。”然后你来到我们家，看到我熟悉的环境，然后我父母又会给你介绍我，然后再看我将来会跟什么样的人，这是一个有。对未来共同构建美好生活的一个想象的，就是这是一个，就是这是一个起承转合，就是继往开来这样的话这都是大词儿，我这就是这种感觉的，我也幻想过，但是我觉得带你的好朋友见家长是不一样的，就是你你我带过我的同性好朋友和我带我的异性好朋友见家长真的是不一样，就是他们在家长面前，就是爸妈会见到他们有一种说，哎，你们在外地都不容易，然后多吃点好东西，就是他不是像。见你的另一半那种浪漫，就是他对另一半会有更多要求，嗯、他会担心你能不能照照顾好乐乐，你是不是乐乐值得托付一生的人，你们将来未来会不会幸福？因为你们两个要组建一个家庭，或者是往后走，到底这个人适不适合？沉重了一点但如果只是你的好朋友，不论是同性还是异性，父母都会觉得你们都是孩子，你们在外面不容易，你们彼此有一个照应，希望你们能够在一起，这个的浪漫就会因为他更轻了一点，反倒更幸福。是
1: ，你说，我很懂你刚才说的这个点啊。其实我觉得父母看孩子带过来的好朋友，心里面也是小紧张和小忐忑的，嗯，因为他想知道我孩子交的朋友到底是什么样的人，他每天是跟什么样的人厮混在一起，就是会有一点点，就是马上要见未来的儿媳的那种感觉，多少会有一丢丢。这，嗯，你说，你说，你先，也咋那么客气干啥？你先说，一会要讲。不愧有第五爱。我，那
0: 我先说啊，那我要说就是。就是以前有一个东北的段子，就是说什么女生带自己的姑爷回家，结果姑爷跟自己的爸，就跟自己的老丈人喝到五迷三道老丈人跟
1: 女生带自己的未婚夫回家，怎么<对>带自己的姑爷回
0: 家？对,对，不好意思，我这个就是带自己的男朋友回家，然后跟自己爸喝到五迷三道，自己最后就是自己的男朋友跟自己的爸称兄道弟这种，<笑>是不是？很，你笑什么？很多人听过这种段子吧？不好意思跟大家说，小乐，鄙人第一次跟哈斯的妈妈见面，啊、
1: 不不不忍回顾
0: ，喝到最后呢，哈子的妈妈和我就以姐妹相称
1: 。对，我不知道我妈喝多少，那天酒也不是假的，就我妈忽然间咔。杯子往那个桌子上一摔，老妹儿啊，姐就给话给你撂这儿了，然后我都懵逼了，我说你叫谁呢这是
0: 啊，直接辈儿就窜了，就是到最后就是我跟我跟哈斯妈两辈儿了，就一结金兰了，你知道吗
1: ？对,对对，
0: 对，各论各的，我差点
1: 把你叫姨，不是
0: ，我们是各论各的，就是当当时真的是挺有意思的，是，而且有的时候。就是哈次妈妈给哈次打电话也会问小乐最近怎么样，很关心我。<对>然后我前段时间不是跟哈次一起去三亚嘛，然后哈次妈妈还特地收拾好什么，就真的挺幸福的，挺浪漫的。就这个事情，就是我说实话，可能很多人的婆媳关系都达不到这个这这个程度，但是我跟哈次是可以。然后再加上，我就觉得还有就是。当你真跟一个人是好朋友，就是你把他就是没有什么嫉妒的成分了。嗯，就是就像你跟你的另一半就爱人，肯定是一荣俱荣，俱一损俱损。你肯定不希望自己的找了一个另一半让他越混越差，因为你们是一个共同家庭。<的>就朋友走到最后也是这个样子。我说难听点我跟哈次，我举个例子啊，他过得好，我也会过得好；我好，他也好，这是一个一荣俱荣、一损俱损的。嗯，就听我们节目的人都知道，我跟哈次求神拜佛。<笑>对
1: ，对，都会。都会在自己的愿望里面提到对方，对，甚至就是
0: 我没去哈斯他那份儿里面，会把我的拜，嗯、跟可能跟神明都会说，今天小乐有什么事来不了，我跟他跟你跟他跟你说，我说求一个不好、啊、对，跟你说一声，对他今天有什么事儿，但我今天心意给他带到，就我们都会这个样子，<是>就我们都都会是这个样子。然后说到求神拜佛，哎，我。我还有一个要讲的，就是这个事情，话到嘴边我都会觉得有点有点小，我我就是要组织一下语言，就是有有我都到现在想想我都会觉得有点感动的。我说自己的一个事情啊，就是你跟我不是算命大师算过吗？那个大师太准了，他是以月份到日给我卡点算，我今年什么什么时间。会很忙，结果那段时间我不是去培训一个月吗？<对>他说我过度操劳，我想说我都已经这么忙，能有多操劳？嗯、结果大师真是大师，我那个月是早上五点半起床，晚上十一点半睡觉，就爆肝。<惨>然后那个大师不是他，他只是告诉我说，这个月的这号到这号是很忙，就是身体透支之后的下一个阶段是我身体出状况，小毛病不断。嗯、然后也确实是因为前一个是身体透支嘛，下一个阶段我真的是。身体出状况，我那个时候就暴瘦，嗯、暴瘦回来，然后我就再次闭经，没有好转，嗯、就可能就是身体透支。<对>然后那段时间特别沮丧，就哈次一直想办法陪我，包括我们俩一起去寺庙拜佛，怎么怎么样，就是因为你的身体不舒服，你就会。情绪上不来，然后我觉得我有很多事情都磕磕绊绊，就挺不顺心的嘛。嗯、然后我那个时候就很想去普陀山拜拜，因为很多人都说普陀山很灵，我们也都听过，<对>尤其是江浙沪这一带，大家、嗯、都会觉得是。但是大家都知道，就是搜一下地图就知道，普陀山其实它有点远。他的那个路程不是那么的而且
1: 是舟车对，顿，有舟有车，所以
0: 你你是需要有一定的计划，并且去的，然后包括天气你要赶上好天儿，如果是梅雨季的话，也不是很方便，所以我就一直想去，就没有去成，这个行程就耽搁了。然后呢，有一个那种嘴欠姐姐。你知道是谁？我跟你讲过，嗯嗯嗯那个嘴欠姐就特别烦。然后因为我我说过我想去，甚至已经规划跟领导请假什么什么去。她知道这个事情，可能午饭的时候听到，或者是我跟谁聊天听到，或者是跟她说她知道了，她说没去成。然后她有一天说一句特别让我不开心的话，她说：“像你这种情况，小乐，我跟你说，你这个就你出大事儿了。”我说：“啊，怎么我出大事？”儿？她说：“像你这样一直说去不去，非常不好，因为你心不诚，佛祖会怪罪你。就是、你能懂吧？你懂、哎、<呀>你就你就
1: 真烦人，招个人膈应。就是
0: 你说是不是就就。就可显
1: 着你了。就是你
0: 说就是这种话吧，你就跟咱以前有人投稿说说问说我帮别人算命，说这个人有事儿，我要不要跟他说是一样的。嗯、就跟这个事儿，且不说他灵不灵、硬不硬、对不对，你说出来就让人心里添堵
1: 。对对，就很不
0: 舒服。就是我就挺难受的，但是你又不能说你闭嘴吧，你真欠、啊、他妈什么事赶上你，对不对？就是可把你能的，你你能骂他。你
1: 下次你就给我打电话，然后开免提，这句话让我来帮你说。<笑>
0: 然后你就不能说，然后你心里的膈应是真实的
1: 。当然了。
0: 这种事情呢又回来了，你是不能发朋友圈了。嗯、然后我就又发到了
1: ，<笑>啊、你又上骚、so、了是吧？<笑>对
0: ，我又又发上去，就是我就是那种。你你现在天天背着我上
1: 骚、so? <笑>
0: ，<笑>就是你要在不同的软件发不同的事儿，对不对？这、嗯、话在这儿不能说，要在那儿说，在那儿不能说，要在这儿说。你总有一个你的社交阵地可以表达出你真实的自我的。嗯、哎，狡兔三窟这个成语要用到这里啊！我跟你说
1: ，我不敢让你知道我在骚上都发了些什么。<笑>你是不是？嗯、不不不是你想的不是你想的那样。啥
0: 也没想，对,对,<笑>对，然后就是我就把对这个大。大姐的牢骚就说出来了，然后就发在上面了，就真情实感嘛。然后我就觉得还挺挺舒坦的。然后你知道发生了什么事情吗？嗯，我收到了一个私信，然后那个人是给我拍了一张他上香的照片，然后他跟我说，就是普陀山的一个环境，再加一个照片。他跟我说，就不要被那种三言两语的人搞得就是那么不开心。开心嗯、他说他正好去普陀山帮我上了一炷香。你这个是没有
1: 给我讲过哎，
0: 就是你知道我那天真的哭了
1: ，我的天，真的好感动啊！就是我
0: 到现在想想这个事情，我都会，就是我我说句话我身上是麻的，就是、真的，<懂>就是这、就是一个陌生人，他只是为了跟你说，我正好也在那，因为有的时候他可能你发了这个话题，别人就能看得到，他真的就是因为你这句话，想让一个陌生的被别人三言两语搞得不开心的人开心一点。
1: 而且他真的去做到了这件事情，对，用行动证明了这一点。
0: 就是他，就拍了那张，你就知道那一刻，就是你一下子就发现你会被治愈的。就是那姐说那两句话，你
1: 拍。无所谓，
0: 就是他那两句话能怎么的你？对啊，对，就是。说那那老，哎，我觉得
1: 有的时候陌生人的善意真的会让人立刻破防。
0: 就是真的，就是那一刻，我就是可能说哭会显得有点矫情，但我那一刻真的就是鼻子一酸，就是觉得很多你刚刚说那种让我觉得很不说话，一下子那一刻就解开了，就碎掉了。就你那两句话算什么呢？你伤害不了我，我我被这个世界上更大的善意所包裹，而且我觉得那一刻是浪漫的。当然了，就是就是刚刚说到那个咱俩一起求佛那件事情的，就是有人是希望你好，并且这个希望你好没有加了那么多附加值要求回报，是是所以我觉得这个还是让我挺开心的。而
1: 且我觉得这个哥们心挺诚的，他去拜佛，而且他做了善事。
0: 是的，是的，我觉得是一个有大爱的人。对，你
1: 应该把。跟他那个聊天不是聊天截图，就是那个留言的截图，截个图截个屏，姐好,好保存。<笑>不是，我觉得我觉得这是一个很美好的东西，你应该放在你的一个像小文件夹里面怎么样<的>去
0: 储存。它就是我就是心里面的一个小地方，就是你你会发现就是。呃，之前就是我们在背稿子或者是在学什么东西，就是我们有个术语叫做你的黄金库，就黄金库是你就是类似于你演戏的时候，你要有调用你的情绪。对。就比如你想哭，你想怎么样，你想表达情绪的时候，你可能调动不出来。嗯。但你打开那个你的记忆宝库，你就能把那一部分调出来。你就调，我觉得它就是我内心的一个，在自己不开心、emo， 或者是觉得自己不配得，我就是很差，有一些自轻自贱的时候。这部分内容是我在那一刻打开我内心的一个宝库，就是你是好，你是值得的。你看，是有人愿意无条件的爱你的，它是我内心的那一部分宝库。
1: 因为你的小盒子里放了很多的星星，所以你打开的手就会光芒万丈<对>。对
0: 对对，就会就会是你，你也是我的一部分了
1: 。对，我在盒子外面，<笑><笑>你给我光盒里咋的？烦死人了。对，其实我觉得我还挺羡慕你的，你在你在网络上面有遇到这么多好的声音和好的感动。
0: 我可害怕，我老板听到这一起还是不够忙，你。
1: 不是你老板会立刻去搜上面搜你，
0: <笑><对>说了我什么？<对><笑>我我太多了，是吧？很多人都会说，我跟哈次是你们的电子朋友嘛？嗯、就我们俩的节目是你们的互联网榨菜，我们俩是你的电子节目。然后说上下班通勤路上啊，或者是难以入睡的时刻，其实都是我们俩在你的耳边，然后去诉诉说。我想，其实这也是属于我们出逃和听友之间的一个这种浪漫，就是是朋友之间那个浪漫时刻，因为我们陪伴嘛，彼此。<是>对，其实我们这一期其实也讲了非常多浪漫的小事儿和我们就是那种。哈斯升华了，我这没升华，我这都是屎尿屁和小故事，嗯、就是总结了一下，就关于就是友情的各个不同的维度，其实是很多浪漫的构成
1: 。其实好饭不怕晚，交朋友也是。那你们也可以去用像社交软件呀、啊，嗯、或者怎么样的去结识新的朋友。就像我们刚才讲了很多，像小红书，你也可以发帖子抖音啊，抖音啊，知乎，微博、啊、什么玩意儿都行，对吧？对。或者像小乐一样，把一些嗯不好无法在熟人圈里发的感情发到什么 so 上面去，是不是？我觉得都是可以获得友谊的一种意外的收获的途径
0: 。是的，就是我觉得，因为我们现在日常生活就是上班、公上班的公司、家，或者是在吃个饭、饭店，或者是干嘛，嗯、就是这么三点一线这样非常线性的生活。其实你想想，如果你在一些你。意想不到的场景下遇到一些朋友，然后甚至展开一段友谊，然后共同去有一个话题，其实是跳出这个框框里面的一个跳跃。嗯、其实这种意外是带来生活的甜度和其他分量的一个加成
1: 。没错，是的，我觉得你说的真好
0: 。对，而且我觉得交朋友是不分场合，我们在哪里都可以遇到你想遇到的人。嗯。然后也期待我，其实我们每一期都会，大家都在评论区很热闹嘛，在你不同收听的平台，嗯、其实可以跟我们说说你对友谊之间的这种看法，或者是你认为友谊之间的浪漫是什么，然后跟我们讲讲。你跟你的朋友是在哪儿认识？有没有可能跟我一样是这种捡来的好朋友？对，嗯、然后也可以说说你们都做了什么事情，然后都跟我们聊一聊，也可以打开一下我们的思路
1: 。嗯，挺好。其实我觉得我更想听一下你们在有没有在网上交到什么朋友，然后一起发生什么非常感天动地呀、啊，嗯、或者说是很妙的事情。是的，我这个是很有意思的。对，我觉
0: 得嗯，就是就是刚刚哈斯那个词用的很好，就是妙。嗯，我觉得有以前我小的时候还有个电影叫《缘分妙不可言》。嗯，就我也期待你们能遇到你们的妙不可言，在这个冬天感觉没有那么冷
1: 。我都服了咱俩，你发现了没有？这一期我夸完你说话好听，你又夸我说错词。妙
0: 。对，我们俩就是两个妙音娘子。你自己试就
1: 好了。<笑><笑> OK， 那今天这期就这样吧，拜拜
0: <bye> ，拜拜。